0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 Chloe。嚯、哦，昨天早上在公司，我差点就要牙起来了。有一个在谈要不要合作的客户，他们公司的电脑安全等级设定得很高，三个礼拜以内，我换了很多种方式，那边就是看不到提案书。解决的方法就是，我去申请让公司把我寄给对方的 email 加密性降低，让对方公司的系统觉得我寄的 email 应该是没有什么问题的。但是我们社内问题很大呀，系统的同事是跟我说，去跟风险管理部提交电子申请书之后，两三下就可以帮我搞定设定。可是风险管理部那一边寄一份申请书过去，就问了我 N 百个问题。问问题消除所有的疑虑这一点呢，我是可以理解的哦。可是问我为什么不要用这个方法用那个方法，而是要用比较麻烦的降低加密设定呢？我就整个人火都上来了。那个、哦、撇除对方公司系统的问题，有一些方法是真的没有办法采用。问我为什么不把档案上传到对方推荐给我的 GigaFile 网站就好？我真的是很傻眼呢。拜托一下，这个是公司的情报呢。网址如果外泄，下载密码如果被破解的话，到底是谁要去负责呢？合约书跟活动档案是可以外泄的东西吗？而且、哦、我申请书都写了 GigaFile 你不知道什么是 GigaFile 的话，你可以问我吗？不然你就去 Google 啊。还在那边跟我说，用 GigaFile 的话，档案也可以在社内完成 double check 之后寄到对方的公司去，很安全，不是吗？拜托一下，那个 Gigafile 是一个公开的档案交换网站，只要我一个手滑寄什么东西出去，都不知道了哟。我真的是完全不知道风险管理部是在管什么耶，一直鬼打墙问我說，说明明知道有两三种方法，为什么只挑降低加密设定呢？不然你给我决定啊！你是风险管理部呢，我都已经帮你自我审查了，你还在那边闲闲闲闲什么啦？不然你就直接很干脆的告诉我说，请你使用 GigaFile。结果我问说，如果我风险管理部觉得 GigaFile 比较好的话，那我把申请换成使用 GigaFile 的权限怎么样呢？又在那边支支吾,吾给不了我一个答案，然后一直说，哦，提交了之后还要经过他们内部的讨论才可以做决定哦。拜托一下，我寄一封信我已经寄了三个礼拜都失败了，还要我花时间去做新的申请书去给你内部讨论用啊。就因为多了我这一份申请书，风险管理部每一年都要定时确认使用状态，真的是哟。只是想要帮自己少一份工作的话，你就跟我直接的说，用 Giga Five 没有关系呀、啊。反正我就是一大早就很火大。Anyways， 我就是故意在那边啦，早上就一直跟风险管理部的人撸了很久，撸到刚好帮我承认申请书的副部长打电话过来，跟风险管理部就那么说个两句，立刻就有定论喽。这种典型的日本上班族对职等高的人比较 special， 那就算了，反正 fine's、well, okay。我最后呢，是因为觉得哦，好像再继续读下去，不知道等到什么时候，就把档案印出来，变成很多张 A4 纸，快递寄到超过一千公里以外的对方的公司去。好了，换一个话题，是说呢，其实我每一天上班打开电脑之后做的第一件事情就是点开。电脑工作列最右边右下角的 Microsoft 推荐的新闻，公司的电脑推荐新闻呢，都已经被我调整过演算法，只会出现跟汇率、民生经济还有天气相关的内容。我就是一边吃早餐，然后一边花个五六分钟看看今天早上有没有出什么大事。昨天好像是有那么一瞬间看到日币是不是跌到兑美金一比一百四十一，还是一比一百四十二了？据说是我也不知道啦。很多人可能是投资家或者是老百姓，因为感觉日本政府、日本央行近期之内好像会结束低利率政策，所以日币就在很多人的期待之下升值了。不过我个人是不太相信日本政府开放利率的力道，就算完全很自由的开放利率升上去，日本人已经习惯保守投资二十年了，就看是外资的力道太大，打烂日本的经济。还是日本政府会龟缩，再一次选择低利率方针。不过呢，以下是我个人独到的观点，大家千万不要听得太认真。就是日历，其实去年秋冬暴跌，今年初变贵，然后今年的八月、九月左右又再一次暴跌了。除了变贵这件事情是日本政府砸钱保住汇率，其他的部分呢都是没有一个确切的证据或是理由，它就是跌了。其实我觉得啦，全世界的货币或是股票都掌握在各国的政府、中央银行或者是大型投资家，什么索罗斯之类的手里。这些人呢，就跟我们平常放爱豆的人一样，某一个财力旺盛的粉丝，今天可能觉得哦， h n 海赖怎么那么帅，就开始把钱花在 h n 海赖身上。李起光的小卡可能就突然变成一张一万块了。可是过了两个月 i n f i n i t e 发片了，就觉得哦，金明珠怎么可以360度无死角，我好爱，就把目光转移到 L 身上。然后 L 的小卡呢就被炒到两万块了。那路人粉看到呢就觉得，哎、欸、，Highlight 好像很红，我去听听看他们的歌。i n f i n i t e 好像很红，我去找找舞台来看。然后这个小卡呢可能就会再被炒到三万四万去了。但是如果我坚持不跟风，我就是不追 highlight， 我就是不追 Infinite， 我就是一路死心塌地的去贩 Shining 的话，搞不好敏豪的小卡，我永远都可以用5000块的稳定价格入手。所以决定价格的人是谁呢？就是某一个财力旺盛的大粉丝嘛，就是他打乱了小卡的价钱。那我举这三个团当例子呢，只是很单纯，这三个团的感情很好，粉丝也很护体，大家千万不要太认真。但是这个法则呢，虽然很片面，没有考虑到比较复杂的时空背景或者是政策，不过刚刚好可以套用在货币还有股票上啦、啊。突然涨了或是突然跌了，理由什么的其实都不是很重要，因为理由都是政府或是投资家准备好给我们看的。不过呢，比较仰赖短期投资暴富的人，可能会很想要知道理由，就是了。再来是介绍新闻的时间了。我已经连续好几天介绍自民党了，所以我要先暂停三天不谈政治。先来说呢，昨天介绍的亚麻岛的物流中心故障的部分好像是排除了，所以现在虽然配送会 delay， 但是至少物流又慢慢地活过来了。再来是呢，我已经忘记是第几集有介绍过，日本呢为了避免被仙人跳等等的感情纠纷或者是一些嗯坏坏的案件发生。所以，日本政府之前委外制作的合意爱爱 A P P， 其他喽，在昨天正式上线。登录账号之后呢，只要准备一起爱爱的对象，找自己的手机 A P P 显示的 Q R code， 就可以留下法律上两个人是合意爱爱的证据。之前其实 A P P 预定是要更早上线的，可是因为很多人怕说，如果其中一方是被威胁，点下同意的按钮。或者是说，情侣不一定每次都是在合意的情况之下爱爱的嘛，所以那个系统貌似又做了一些设定上的加强。然后这个加强的方法呢，就是搭配 LINE 的贴图，留下每一次爱爱是合意还是不合意的证据。其实这个 APP 的 idea 出发点，我是觉得还蛮好的。可是问题是，假如哦，两个人看对眼，天雷勾动地火的时候，掏出 APP， 是不是感觉挺解嗨的？或者是大家 A P P 都已经设定好了，手机放在旁边开始爱爱，那你不能够保证说对方是不是有在偷录音、偷录音，就觉得手机在旁边很没有保障。总之啊，就是如果来日本有需求的人呢，可以先研究看看其他 t a r 这个 A P P， 以备不时之需。最后是日本的有自己出版参考书的超级大型补习班 b u n e s s 对六百名高中生进行了金钱方面的调查， 3 7 4的人觉得自己以后一定会变成有钱人， 4 0 6的人觉得自己以后应该会变成有钱人，而非常非常想要变成有钱人的人只有 5.3%。另外呢，百分之的人觉得年薪超过日币1000万元就是有钱人。但是，只有百分之六点九的人觉得自己将来可以得到日币一千万元的年薪。不过，又有百分之十二的人觉得自己以后的年薪不到日币三百万元。询问高中生将来找工作的时候会重视哪一些条件？百分之四十六点一的人重视工作是否安静，百分之四十点五的人重视薪水是否够多，百分之三十八点七的人重视工作有没有成就感。对此呢，百分之二点九的人表示将来想要创业。嗯，这个嘛，也不能说日本的高中生很悲观啦。毕竟我自己以前就是被新闻讲的二十七 K 吓到，想说哇，二十七 K 在台北生活的话，应该会饿死吧。所以毕业之前才会以出国工作为目标去投履历。但是我真的真心的觉得，大人家长们的观念真的是会深深的影响小孩子。我第一次换工作的时候，工作经验很少的，我妈就觉得在大公司很安静啊，干嘛要换工作？给了我好多个不可以换工作的理由。可是我那个时候觉得，在迂腐的大公司工作的很多前辈，因为习惯了安定，即使年轻的时候做出了很多贡献，可是过了五十岁，工作稳定，家庭也稳定，小孩子可能大学也毕业了，不需要去养家了之后，就忘记要努力。等到公司想要裁员的时候，这一些前辈们就第一个被优退掉了。所以我很不理解我妈为什么要逼我留在一个我觉得很不安，然后会影响我的状态的地方继续工作。然后因为我实在是太不理解我妈的想法了，所以我就先把我妈给封锁掉了。但是之后呢，还是会出现那种一个人觉得很辛苦很累的时候嘛。我记得有一天下班回家之后呢，我就整个情绪崩溃爆哭。打给那个时间点只有一个人在家的我老爸，我爸就是那种很传统、很能够忍耐、整天工作拿薪水回家的人，所以其实我也没有跟我爸谈过一些很认真的事情。我爸接到我电话的时候，他好像整个人吓到了，明明是要吃晚餐的时候，可是他就默默的拿着手机听我哭了快要半个小时吧，之后就跟我说。他小时候，全村子里面就他一个人领了公费，离开超级无敌乡下的老家，去台北念高中的事情。那个年代啦，在乡下大家生活都是讲方言呐、啊，可是到台北，大多数的人都是讲国语。乡下人跟台北人的生活习惯也很不一样。但是我爸就只是很简单的跟我说，他知道我一个人很辛苦，然后也可以理解我的心情。那个好像是我第一次在亲近的人身上得到共鸣。我爸说他不懂做办公室工作的环境，或者是我满脑袋超级复杂的想法，但是他支持我的每一个决定，所以我就很放心的换工作了。我觉得好像让我舍弃安定感去追求薪水还有自我满足感的人，应该就是我老爸吧。虽然现在的我的加班超过三十分钟，依旧还是会不停地嘎嘎”叫，工作太复杂的时候呢，也会一直嚷嚷着“哦，我不想要努力了”。可是真的是心情比以前开心了很多，我是觉得啦，大人认为好的事情，对于小孩子不一定是好的。虽然小孩子是看着大人的背影成长的，最开始一定是会把大人当成目标去前进。但是不论小孩子几岁了，在小孩子死不了的情况之下呢，多给小孩子一些自由选择的空间吧。如果你觉得年薪高是好的，然后就一直去逼小孩子念书的话，我觉得小孩子也不一定会过得比较幸福。那你觉得自己的工作就是阶级很低，以后的小孩子也只是复制你的阶级拿低薪的话，也千万不要把这一种负面的情绪或者是你的既定观念去套用在小孩子的身上。搞不好小孩子的薪水是你的两倍三倍也说不定，他的成长空间很大，他的变化他的可能性也很多。所以我觉得我自己如果以后变成了家长。或者是将来可能在工作上面有遇到一些需要去教育的晚辈的话，我应该也是会让他们去自由的做吧，然后远远的看着，只要没有死掉的话，就开心的玩吧的那种感觉。啊，没有想到这一集前面火大到爆炸，超级激动的结尾居然那么的真挚呢。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKBox、f i r o t m i x Box 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。